0: Hashtag Der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Mila, Lars und Julian.
1: Und dadurch hast du halt die volle Aufnahme der kompletten Inhaltsstoffe der Blüte. Ne? Und dann wirkt es halt auch viel intensiver und langanhaltender. Daher sage ich, weniger ist da mehr und du musst nicht rauchen.
0: Kobys Infused Cooking alias Sebastian Koba verbindet seine beiden größten Leidenschaften, Kochen und Cannabis, miteinander. Er plaudert in dieser kulinarischen Podcast-Folge ein wenig aus dem Nähkästchen und gewährt dir Einblicke in die Zukunft der Cuisine. Bon Appetit
2: and stay green! Herzlich willkommen in einer neuen Folge, Hashtag Hanfluencer. heute mit einem ziemlich delikaten Thema. Hallo Mila.
0: Hallo Julian, guten Morgen, grüß dich.
2: <lacht> Mila, wie steht's um deine Kochkünste?
0: Also ich ähm, habe das Kochen mal gelernt. Ich komme tatsächlich auch aus der gastro hauswirtschaft und habe es daher gelernt und auch habe eine Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet, aber es ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Also ich freue mich immer, wenn ich ähm, Gäste bekomme und da groß aufkochen kann, das mag ich schon gern, aber prinzipiell so dieses tägliche Kochen und so, es macht mir nicht mehr so viel Spaß, aber ab und zu was Gutes raushauen ist eine coole Sache.
2: Ja, sehr cool, da, deswegen haben wir uns heute... Den Chefkoch oder den Cannabiskoch der Heike Zin, hier überhaupt eingeladen. Ich bin immer noch ein bisschen berauscht von unserer letzten Kochsession in Leipzig. Herzlich willkommen, Sebastian, aka Kobe Infused Cooking.
1: Herzlich willkommen, Mila. Herzlich willkommen, Julian. Hallo. <lacht> Danke, hi. dass ich hi, zu Gast Sebastian. sein
0: darf. Ja, yeah, ich freue mich, dass wir mal wieder was zusammen starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, Mila, ne?
0: Ehrlich, äh, ja? Dass
1: ich mein erstes Interview mit dir hatte, ja. Allererste Interview war mit
2: Mila.
0: Ja, cool. Und, und so trifft man sich wieder. So soll das sein.
2: Auf jeden Fall so, ja. Es kommt zusammen, was zusammengehört, ne? So ist das.
0: <lacht> Sebastian, wie geht's dir denn heute? Ähm, Einen wunderschönen Sonnentag.
1: Gut, gut. Äh, bisschen viel zu tun, ne? Der Kobi kriegt endlich... Äh, Aufmerksamkeit und darf die ersten kleinen äh, Lorbeeren ernten gehen, äh, die er seit zwei Jahren äh, sich am verdienen ist. Und äh, macht Spaß, man ist beschäftigt, tut gut so, ja.
0: Lass uns mal ganz von vorne anfangen, Sebastian. Du bist in den sozialen Medien bekannt als Kobe-Infused Cooking. Deswegen nennen wir dich auch zwischendurch Kobe. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen mal erklären, was Infused Cooking eigentlich genau bedeutet.
1: Ja, infusen äh, liegt ja schon im Wort, ne? Äh, in, in eine Infusion verpassen, also was äh, beifügen dem Essen und ähm, steht äh, speziell jetzt ähm, für uns, glaube ich, für das Kochen mit Cannabis und das, äh, ja, ein einführen der äh, Wirkstoffe in, ähm, ins Essen, ne? Der Cannabinoide ins Essen. Und dafür steht Infused Cooking, also eine... Cannabis-Infusion dem Essen zuführen. Genau.
0: Du bist ja auch gelernter Koch und hast auch, soweit ich mich erinnere, einige Erfahrungen auch in der Sterne-Gastronomie. Also du machst es jetzt nicht einfach mal so hobbymäßig, sondern es ist wirklich deine Passion.
1: Ja, also ich koche oder mit, mit, mit Ausbildung zusammen sind, äh, bin ich äh, 2001 in die Lehre, habe im Wald und Schloss Hotel Friedrichsruhe meine Ausbildung abgeschlossen. Ähm, das ist eines der Fünf-Sterne-Superior-Häuser in Deutschland, äh, ist Teil der, der Wirth-Gruppe, äh, also Reinhold Wirth-Schrauben. Und mein Lehrherr war der Lothar Eiermann, der zusammen äh, mit Eckhard Witzigmann, ist ein bekannter Name, in den 70ern in Deutschland dafür gesorgt hat, ja, den Deutschen mal zu zeigen, es gibt mehr wie, wie Erbsen, Karotten, Gemüse und ähm, man kann auch anders kochen, ja, feiner anrichten. und Also er war auch ein Pionier und ähm, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen in meiner Arbeit als Kobe geprägt. ja
0: Was bedeutet Kochen für dich,
1: Kobe? Boah, Kochen ist für mich Lebensinhalt Nummer eins, würde ich sagen. Also das ist wirklich, ähm, ich sage auch immer, wenn du den Beruf lernst und ihn nicht genauso liebst, wie deine eigene Mama so, dann wird das nichts. Dann fang nicht damit an, weil du opferst sehr viel dafür. Ja, äh, äh, Freunde, äh, Familie, äh, Beziehungen, das sind alles feiern gehen am Wochenende, Festivals, das sind alles so Sachen, ähm, die habe ich hinten angestellt mit 16, so um das Handwerk richtig lernen zu können. Ja,
0: Ja, man braucht echt eine Leidenschaft dafür. Sonst ist, sonst quält man sich da in in, diesem Beruf. Julian, ich möchte dich nicht ausschließen, du darfst jetzt.
2: (lacht) (lacht) Vielen Dank, liebe Mila. Ähm, Ja, das ist die eine Seite von ähm, Kobi. Und wie würdest du den Sebastian denn so persönlich beschreiben? Für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Also ich würde sagen, Sebastian ist ein offener Mensch. Also ich bin generell allem und jedem erstmal äh, unvoreingenommen gegenüber aufgeschlossen. höre mir alles an, guck mir alles an. Ich bin sehr wissbegierig. Also ich will heute schon wissen, was morgen und übermorgen abgeht und das aber heute auch schon abfeiern. Ansonsten Humor ist für mich ganz wichtig. Also ich lache gern. Ich habe gehört manchmal, ich komme ein bisschen hart rüber oder so, ne vom vom ersten Auftreten, aber ähm, weiß ich nicht. Ich würde mich selber als... ja ich lasse auch gern die fünfmal gerade sein. Ich weiß, selbst beschreiben, das ist nicht mein Ding.
0: Aber das kann ich gar nicht bestätigen, dass du hart überkommst. Nee,
1: nicht, gar nicht. Ich nee. habe also schon, schon ein paar Mal gehört, dass ich irgendwie so aggressiv wirke vom Auftreten. Äh, Was?
2: Also die ersten Sachen, die du benannt hast, die kann ich total bestätigen. Du bist ein wahnsinnig offener Mensch, ein sehr freundlicher Mensch, wissbegierig. Und tatsächlich, du erkennst Trends.
0: Das stimmt. Sebastian, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, Cannabis zum Kochen zu verwenden? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich meine, bei dir geht es ja jetzt quasi nicht darum, äh, hier die Cannabutter herzustellen und dann super breit auf der Couch zu liegen, sondern bei dir geht es ja um viel, viel mehr.
1: Ja, ähm, das stimmt so. Also (lacht) erstmal ist, wenn du den Beruf des Kochs hast, ich habe, andere Herangehensweisen als andere. Das heißt, ich, ich probiere mehr aus, habe vielleicht auch weniger Angst davor, dass halt mal irgendwas im Müll landet. Und also angefangen mit mit Kiffen, ich beschäftige mich mit mit Hanf, Cannabis, vielleicht das zuerst, schon seit über 20 Jahren. Also ich habe angefangen, so mich mit 14, 15 dafür zu interessieren. Grund dafür ist ADHS und Traumata. Und dann ist man irgendwann mal da drauf gekommen und ey, das bringt runter und chillt, wenn du halt nur Ritalin kennst und immer nur so von allen gesagt bis ja, mach mal langsam, ne, werd mal ruhiger, komm mal runter, komm mal an. Und dann ist sowas, was chillt, eigentlich ganz interessant. Und dann halt in der Ausbildung im Personalhaus auf dem Dorf äh, so ähm, wurde halt auch viel rum experimentiert. Ne? Da hat man dann probiert, das mal irgendwie in Pralinen zu packen. oder ähm, Also da waren so vor vor 20 Jahren die ersten äh, Gehversuche. Und ich habe auch immer Spaß gesagt <lacht> zu meinem Chef Patissier, sag ich, wenn es irgendwann legal ist, so, dann will ich der Erste sein, der irgendwie so für die für die Reichen und Schönen, die nicht rauchen wollen, so heimlicher Konsum, ja, habe ich gesagt, für die bringe ich dann an den Start. So, und dann fand ich es halt echt ziemlich lustig, dass man 20 Jahre später auf mich zukommt und fragt, ey, hast du nicht mal Bock, mit den Blüten was zu machen? Und dann äh, ja, ging es halt los, okay. Und dann war aber direkt der Anspruch für mich, okay, ähm, ich habe hier äh, zehn verschiedene Geschmacksrichtungen und ich will alles geschmacksbegleitend dem Essen zuführen. Weil wenn du dekarboxilierst hast du die Wirkung, die hast du ja eh im Essen. Und ähm, durch so Sendungen wie, wie, wie. Äh, Cooking with Cannabis auf Netflix, ich glaube, auch schon fünf, sechs Jahre alt, mhm. ähm, wusste ich, wusste ich halt vor fünf, sechs Jahren, okay, gut, in Amerika, die kombinieren das. Da wusste ich noch gar nicht, was CBD ist und was die dafür Pulver und Extrakte haben und reinschmeißen, hatte ich gar keine Ahnung von, aber ich wusste, okay, ne, du musst es ein bisschen, also wenn du es in der, in der Menüfolge machst, ja, äh, musst du es ein bisschen so gestalten, du kannst nicht in der, in, in der Vorspeise oder im, im Gruß aus der Küche voll mit THC arbeiten, so die Leute kriegen die Vorspeise nicht mehr mit. Und deshalb ist es mit dem, fand ich das mit dem CBD auch ganz interessant und hab dann, bin dann halt drauf gekommen, das Ganze mal im Wasserbad zu machen, ne? in, einem, in einem Einmachglas, hab die Zeiten, beobachtet habe, geguckt, was passiert, wenn ich zwischendurch mal Druck ablasse, ja, Äh, wenn ich den Druck über die gesamte Zeit im Glas lasse, wie verändert sich das Blütenmaterial und ich glaube, der Julian hat es auch am äh, vergangenen Wochenende in Leipzig riechen können, äh, den Unterschied zwischen Blüte und ja, also wenn ich es quasi aus dem Säckchen hole, klein mache und dem fertigen, äh, dem fertig Dekarboxylierten Weed und ähm, dem ist ein Unterschied aufgefallen, dass einfach, ja, so dieses typisch Grasige hast du bei mir nicht. Bei mir riechst du nur so, dieses Terpen kommt zum zum Vorschein, also wie, wirklich wie, oh, geil Rosmarin oder, ja, oh, Mango-Kusch oder du riechst wirklich nur noch so dieses Hauptterpen, ähm, ja, damit kann ich dann halt arbeiten ne und das über über Öle und äh, dementsprechend dem Essen zuführen. Mir ist halt wichtig, dass du natürlich auch den, den medizinischen Faktor hast, ja, ja. aber ich liebe halt auch Genuss, so Kobi, Sebastian oder Sebastian und Sebastian steht immer auch äh, für Spaß und Genuss im Leben, So, also mir ist nicht nur, ah, ich bin jetzt satt und zwei Stunden später, geil, jetzt bin ich breit, sondern nein, boah, das hat auch geschmeckt und boah, und die Kombi mit dem Knoblauch oder äh, mit, mit was was, ich und Estragon, so, das, das fand ich geil, so, das ist mir genauso wichtig, wie dass du einen medizinischen Nutzen davon hast. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch am Anfang den Leuten gar nicht richtig kommuniziert habe.
2: Ja, könntest du für unsere Zuhörer noch ganz kurz, die sich mit dem Thema sich nicht ganz so beschäftigen, was ähm, Dekarboxylieren ist, ähm, erklären?
1: Genau. Also mit Dekaboxillieren oder unter Dekarboxylieren versteht man ganz einfach ähm, die Methodik oder den Vorgang, ähm, die Cannabisblüten, bevor man sie in Fett löst. Also bevor man sie in die Butter gibt und äh, die Cannabinoide fettlöslich sind, äh, musst du sie aktivieren. Das ähm, passiert mit Hitze. Die meisten machen, das. ich glaube, das Grundrezept äh, sind 130 Grad, 10 Minuten im Backofen, in Alufolie eingeschlossen. Ähm, kannst du machen, hast du hast du einen super Effekt. Hast halt eher dann, ähm, wenn es um den Geschmack geht, wieder so das ja nussig-typische äh, Cannabis-Aroma drin. Was viele auch gar nicht mögen. Und das es Dekarboxylieren ist einfach das Aktivieren der Cannabinoide, damit sie fettlöslich sind.
2: Ich
0: hatte, ähm, als kurz nachdem wir unser Interview geführt haben, hast du mir zwei deiner weed Gläser zugeschickt. Das war einmal Vanilla, nee, Vanilla Kush und
2: mmh, irgendwas mit Sky.
0: <lacht> hey, ohne Witz. Alter, das war Alter, Alter. Wahnsinn. Ich saß ja. nur noch mit diesen Gläsern dran und habe daran gerochen. Und es ist tatsächlich so, wie du es jetzt beschrieben hast, Sebastian, dass man dann nicht mehr dieses typische Gras riecht, sondern man riecht nur noch bei dem einen eben Vanille und das andere hieß irgendwas mit Sky. Ich weiß es nicht mehr. Und das war
1: Skywalker. Skywalker. ja, Skywalker. Ist Kinegen, ja so Wald. Oh, das, das war
0: so frisch. Ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so was Frisches gerochen. Ich wollte genau das als als frische Duft in all meinen Räumen so. Also kann ich wirklich bestätigen, es ist Wahnsinn. Du hast ja den Vorgang, wie du Dekaboxillierst, D- Dekaboxi- <lacht> nie verraten, richtig? Das ist ja so ein bisschen dein Geheimnis genau. gewesen. Und wie auch Bis immer du es gemacht ja.
1: hast.
0: <lacht> Aber wirklich, ähm, ja, Respekt, hast du echt eine richtig gute Methode Ich muss ja entwickelt. dazu
1: sagen, ich habe das aus dem Grund nie gemacht, weil äh, dann Patent beantragt wurde. Also ich habe aktiv an einem Patent mitgearbeitet, was man dann halt beschlossen hat aus. Welchen Gründen auch immer, äh, ohne mich zu beantragen, mich nicht als Erfinder zu nennen, äh, das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Also mein Plan war es, nie äh, eine UG zu gründen, so, weil ich eigentlich eher der Typ bin, äh, der sich im Keller in seiner Experimentküche verkriecht und einmal die Woche hochkommt äh, mit, mit dem neuen geilen Scheiß in der Hand und dann wieder runtergeht für die nächste Woche und ähm, das war von mir aus einer Emotion heraus, habe ich dann gesagt, alles klar, so jetzt gebe ich richtig Gas, deshalb auch ActiWeed, ja, also das ist für mich äh, eigentlich, um dann demnächst vor Gericht beweisen zu können, dass ich da ganz maßgeblich daran beteiligt bin.
0: Also ActiWeed, so gibt es nicht mehr, oder?
1: Doch, gibt es schon noch im, 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 im Online-Shop, allerdings muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich da gar nicht drum gekümmert in letzter Zeit, weil äh, das letzte Jahr ist viel, also es ist viel passiert, ne? wenn man ähm, sagt man macht sich selbstständig ist es sowieso immer ein, 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 ein ja ein gewisser Schritt ähm, wenn man das natürlich aus einer Wut und einer Emotion heraus macht ne, kommen da noch ganz andere Dinge äh, wie Stress hinzu ähm, ich habe mich komplett komplett verausgabt so ich habe äh, meine ganze Zeit reingesteckt und habe das schleifen lassen ne. wir gucken jetzt nochmal, die die Preise werden auf jeden Fall gesenkt und es gibt den einen oder anderen Kunden, Kundinnen, die das nehmen, weil sie sagen: Hey, ich darf nicht rauchen, ja, ich die Verbrennung, ich kann es nicht, ja, es geht aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht. Und ich bin froh, dass es das gibt, ja. Und wenn die Leute auch immer sagen: Oh, CBD, kein Effekt, äh, so ähm, dieses Gehate, ich glaube, der Julian, der stand ja. abends mir gegenüber in der Küche und sagte so, äh, und der war völlig überrascht so: Wow, krass, ich, <lacht> da, ich bin breit, aber nicht high oder äh, stoned oder mein Körper ist breit, aber mein Kopf ist voll klar, so, was ist da gerade, was passiert da gerade mit mir, der kannte das gar nicht so, ne? und ähm, deshalb bin ich am überlegen, ob ich es noch eine Zeit lang einfach weiterlaufen lasse, weil es eine gute Sache ist, und ähm, ja.
2: Vielleicht setzt,
1: sich's ja <lacht> vielleicht, vielleicht setzt sich es ja noch durch, vielleicht setzt sich äh, ActiWeed ja noch als äh, das neue Gewürz durch, oder so. Ich wäre mal froh, irgendwie mit mit äh, Kollegen aus der Gast oder mit äh, zu arbeiten ja aber ich glaube die sind noch nicht ganz so
0: Stichwort Gewürz da muss ich gleich mal ähm, ein reinkrätschen das bedeutet du verwendest verschiedene Cannabis Sorten es gibt ja äh, Hunderte verschiedene Sorten und du verwendest verschiedene Cannabis Sorten wie unterschiedliche Gewürze oder
1: genau Genau, also wenn ich jetzt ein äh, Vanilla-Kusch, ja, habe ich auch das Experiment und habe es einfach mal so äh, aus Faulheit, weil kein, weil nichts anderes gerade da war und das war decarboxyliert, stands rum, habe ich mit die Tomatensauce gemacht, so die Tomatensauce in einem halben Liter habe ich dann halt ins Klo gegossen, weil hat sich komplett gebissen, war ekelhaft, ähm, ja. Also ich gucke schon, ähm, das Skywalker zum Beispiel ist mediterran, ganz geil, aber auch, wenn du es mit Sesamöl infused, ja, dann kannst du es wieder in die asiatische Küche mit reinbringen. Also ich gucke wirklich immer, dass es, dass es passt. So ja.
2: Du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung über die Jahre sammeln dürfen. Was ist denn eigentlich für dich das Besondere daran, mit Cannabis zu kochen? Und ähm, was hast du so für Tipps? Was sollte man auf jeden Fall beim Kochen mit Cannabis beachten?
1: Also als Tipp habe ich erstmal vielleicht doch mal mutig sein. Ich glaube, ganz viele trauen sich auch nicht. Ähm, Wir machen aus dem Grund, haben wir jetzt mit der grünen Brise Apotheke äh, Videos gemacht, wo wir wirklich am Anfang anfangen. Wir fangen mit einer Butter an, dann zeige ich den Leuten die Woche drauf, ähm, was habe ich aus der Butter gemacht. Ja, die meisten gehen dann her und machen ihren Muffin. ich, ich brate irgendwas ganz langsam nach in der Butter oder äh, mach irgendwelche anderen Dinge. Dann zeige ich den Leuten, okay, gut, dann war da vielleicht noch ein Salat dabei, da war ein Öl drauf. Nächste Woche geht es ums Öl. ja, Wie infuse ich äh, ein, ein Pflanzenöl? Dann, äh, was habe ich aus dem Öl gemacht? Also es den Leuten auch wirklich zeigen, weil äh, viele für viele ist es halt auch noch so edible. oh, scheiße, ey, da esse ich einen Löffel und dann bin ich vollkommen dicht und ich sage immer noch, Nee, wenn man das steuert und ich bin der Meinung, ich bin fest der Überzeugung, ich mache auch selbst gerade äh, viele Versuche. So, was kann ich an Toleranz ab? Ja, weil das ist auch so, ähm, ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Die Leute sollen einfach mutig sein und sich trauen. Und ähm, Microdosing auf jeden Fall. Also ich brauche keine 40 Gramm Blüte aktiviert auf 250 Gramm Butter. Ja, Dann habe ich dann hab ich was, das kann ich. Das empfehle ich jemand, der Schmerzen hat, der irgendwie Krebs im Endstadium. Ähm, ich hatte so eine Butter, Stay Hungry hat mir so eine Butter gegeben, mal so, ey, und, aber bitte nur 0,2 irgendwas Gramm. Und ich hatte Corona und ich hatte so hellische Rückenschmerzen. Und ich wollte einfach nur... Äh, schlafen, so dass dieser Zustand vorübergeht. Und habe mir gedacht, alles klar, Alter, ich habe doch noch die Butter, habe mir ein Butterbrot gemacht und habe aber statt 0,2 äh, die doppelte Dosis 0,4 gemacht. Und ich merkte dann, wie ich da lag so und sich irgendwie wie so ein Wattebausch zwischen Schmerzen und Rücken schob. Und das ja. war dann so okay, gut. Äh, und ich hatte dann auch, ja, ich war schon so, so, so high, ne, wie du das im, im Krankenhaus hast. Aber es war dann ähm, äh, äh, so, dass ich wirklich einen schmerzlindernden Effekt hatte. Und da dachte ich mir, okay, gut, für solche, für solche Zwecke ist es, ist es absolut, äh, absolut top und geeignet, aber ich empfehle da wesentlich weniger. Ich nehme persönlich zwischen 5 und 7,5 Gramm auf 250 Gramm Butter und benutze die Butter dann aber auch wie im Rezept angegeben. Ja, also wenn im Rezept jetzt stehen, äh, 130 Gramm Butter, dann nehme ich die auch komplett Cannabis und nicht irgendwie wie bei anderen so 0,6 Gramm Cannabis-Butter und den Rest der normale. So, das mache ich nicht.
2: Kannst du uns ganz kurz den Unterschied zwischen Essen und Rauchen oder Vaporisieren erklären, den Effekt bzw. wie sich das anfühlt?
1: Ja, also beim Rauchen ist es ja so, du hast äh, nach dem zweiten, dritten Zug, setzt dann die Wirkung ein, ne? Meistens auch durch, durch im Kopf merkst du es zuerst, zuerst, bevor es dann durch den Körper geht. Und beim Essen ist es so, ähm, ist unterschiedlich. Also, wann tritt die Wirkung ein? Das kann ich selbst bei mir nicht sagen. Es gibt manchmal habe ich ähm, Gummibärchen, äh, nach 20 Minuten knallen die voll rein. Mhm. Dann habe ich es aber auch mal zweieinhalb Stunden so, ja, dass ich dann zweieinhalb Stunden auf den Effekt warte, irgendwie gerade, wenn ich mir ein bisschen was ins, ins Kartoffelpüree zum Mittagessen habe oder so, dann, ne, und dann viel gegessen wurde dazu, oder vielleicht noch vor, und, und die Verdauung länger braucht also ich, das kann, das ist was, ähm, wo ich selber sagen kann, ich kann dir nicht sagen, wie lange es geht, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es viel stärker ist, es kommt äh, ja, länger, länger, also der Effekt ist äh, viel länger anhaltend, ähm, weil einfach die Blüte beim Rauchen, äh, ich glaube, was 90 Prozent der Inhaltsstoffe haust du äh, unaufgenommen wieder raus durch den Rauch. Und beim Essen ist es so, wenn du das halt äh, ordentlich dekarboxylierst, äh, hast du ja das Endocannabinoidsystem im, im Bauch sitzen und dadurch hast du halt äh, die, die volle Aufnahme der der kompletten kompletten Inhaltsstoffe der der Blüte, ne und dann wirkt es halt auch viel äh, in, intensiver einfacher und langanhaltender. Und daher sage ich weniger ist da mehr und dafür kannst du es dann aber äh, im Frühstück, im Mittag, im Abendessen zwischendurch, ja? Also du musst nicht rauchen und mein Ziel ist selber irgendwann zu sagen, okay, gut, ich lasse es jetzt. Mit dem, mit dem Kiffen, obwohl ich, ich, ich liebe es, ja, ich liebe Joints zu rauchen, so, aber ähm, ist halt auch nicht gesund und ähm, dahingehend, ja, ich glaube schon, dass es das möglich ist, ja.
0: Also ich bin ja so eine alte Kaba-Tante, ich ähm, habe da ja mein, meinen ganz genauen Plan, ich weiß genau, um wie viel Uhr ich meinen Kaba ungefähr trinken muss, damit er äh, eine halbe, dreiviertel Stunde später mich richtig schön entspannt und und mir einen coolen und ich mir einen coolen Abend äh, machen kann also ich wape gerne ich rauche auch total gern joints in Gesellschaft so aber ich bin halt keine Raucherin ich rauche halt keine Zigaretten deswegen würde mir jetzt alleine nicht einfallen mich draußen hinzusetzen und einen Joint zu rauchen da würde ich dann eher wapen oder mir eben äh, so ein Kaba genießen weil ich einfach das Gefühl von den Edibles so schön finde, dass das das durchfährt so richtig den ganzen Körper finde ich, wenn dann wenn es dann anfängt und man merkt so oh ja jetzt kommt die Wirkung, dann ist das wie so ein Kribbeln durch den ganzen Körper und mhm. man ist so man fühlt sich so ja einfach so da passt dieses Wort High so richtig so erleichtert und also ich mag das total gerne und hab das da kommt auch kommt aber
1: dann halt auch drauf an was du was du hast ne also ich habe ähm, äh, vom Hanfkranz Uli Ganz kurzes Shoutout an den Uli von Hanfkranz. Ähm, ein ein super geiler Typ, wenn den mal kennenlernt. Unterhaltet euch mit dem, was der was der ein Wissen hat nach über 50. Ich glaube, der macht seit 50 Jahren daran dran rum ne, mit Edibles. Und äh, von dem habe ich welche gehabt. In Barcelona komme ich an im, äh, im The Plug und bin völlig geredet und kaputt. ne, Sp- äh, Spannerbiss. Und er hält mir die Tüte hin und ich denke mir so, also nee, nee, mach mal Psst, ne? ist gut und ich bin so und okay gut ne und dann merke ich so eine halbe Stunde später oh der Redefluss jetzt ein nee. wird lockerer ne so und hat wieder Bock und dann habe ich aber auch äh, vor meinem Abflug zwei Gummis von ihm genascht so äh, die dafür gesorgt haben dass ich die zweieinhalb Stunden im Flieger äh, bevor es losging auf dem Rollfeld nicht mitbekommen habe so ne also das ist es kommt dann auch darauf an, äh, ob du halt eher, ähm, ja, äh, Sativa lastig oder oder Indica. Äh, das halt auch spielt eine ganz ganz große Rolle. Ja, ne? ja,
0: schon klar. Aber ich weiß halt ähm, in meinem Fall genau, was ich wann und wie tue. Das ist natürlich langjährige langjährige Kava-Erfahrung. Aber was ich dazu eigentlich noch sagen wollte, weil du halt vorhin auch sagtest, Sebastian Toleranzen. Ich habe eine Freundin. Die ähm, unbedingt auch dieses Gefühl haben möchte, dass ich ihr jetzt schon öfter beschrieben habe, welches ich habe, nachdem ich meinen leckeren Kaba getrunken habe. Und die hat jetzt schon dreimal mit mir diesen Kaba getrunken und die merkt einfach gar nichts. Keinerlei feeling. Okay,
1: es ist, was viele auch nicht wissen, ähm, oder was heißt Wissen, ich sage immer, dass das und auch aus eigener Erfahrung, dass unser eigenes äh Endocannabinoid-System muss auch erstmal aktiviert werden. Ja ja. Ich selber habe beim Cannabis auch die ersten Male gar nichts gemerkt. Das war dann eher so, dass ich mir gedacht habe so, hä? Pff, okay. Und dann habe ich meine Bon geraucht, wo, wo eine ganz andere Wirkkraft dahinter steckte. Und ähm, da war dann für mich so, okay, nach dem ersten Bonkopf, das war Liebe, Liebe so ne. Ja, wirklich, muss ich wirklich, ja. das war wirklich, das hat eingeschlagen so, und ich dachte so, yes.
0: Mir nichts anderes mehr.
1: Ja, so ungefähr, ja. Mhm. <lacht> ähm, Vielleicht gibt es auch Menschen, die bei denen das gar nicht wirkt. Es gibt ja auch Leute, die allergisch drauf sind, ja, die ah. wirklich äh, bei Cannabis äh, äh, allergische Reaktionen zeigen. Mhm. Ganz, ganz wenig, aber äh, soll es auch geben. so. Vielleicht gibt es auch Leute so, die da einfach, oder wo das Endokammabinoid-System einfach nicht so vorhanden ist oder aus ich habe keine Ahnung ja das
0: wird mein nächstes Beitragsthema
1: es gibt es gibt das ist ja auch das Ding ähm, es gibt so viel Unentdecktes auf dem Gebiet der Handpflanze so wo auch ich sagen muss okay äh, ich habe jetzt hier mal das Fundament gekloppt äh, und die äh, äh, Mädels und äh, auch Jungs, die die nach mir kommen so in 10, 20 Jahren, wenn das auch auch salonfähig ist, wenn es hier vielleicht Restaurants ist und äh, total normal ist, dass du samstags abends mit deinem Schatz äh infused essen gehst, so ja. Ich glaube, äh, da wird sich noch einiges tun so, ne? Und ich habe jetzt in in meinem Bereich mal ein Fundament gezimmert so und bin da auch noch ganz 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 am Anfang so in der Nische, die Nische so, ne? Und deshalb erst mal gucken so was mich was ich spannend fände, ist wenn es irgendwelche Ernährungsprofs gäbe, so an der an der Uni oder so die mal sagen ey Sebastian wir haben mal halt voll Bock mit ein äh, paar Studis und äh, deiner Ernährung mal zu gucken äh, was macht das mit dem Körper ähm, Gibt es da irgendwelche unentdeckten Vorteile oder Nachteile vielleicht auch ja ähm, also da, ist, da ich bin da auch bin da auch offen so wenn da wenn da Mediziner sagen so ey wir haben da Bock drauf ähm, lass mal da was machen an der Uni ich bin sofort am Start, so, weil ähm, das hilft uns allen weiter. So Und darum geht es auch. Also mir geht es nicht um die Kohle, die man damit verdienen kann. Ich sage immer, Geld ist ein schöner Nebeneffekt, wenn es denn kommt. Aber bei Cannabis geht es mir wirklich um die Sache, so, weil es mir seit über 20 Jahren hilft. Und ich sage, es ist das Einzige, was äh, mich der Gesellschaft gegenüber erträglich macht und die Gesellschaft gegenüber mir erträglich. Deshalb, wenn ich da äh, was zurückgeben kann, äh, Jederzeit.
2: Was hältst du denn davon, dass die Regierung Cannabis-basierte Edibles nicht legalisieren möchte?
1: Ähm, kommt halt immer drauf an, äh, aus welchem äh, Grund das passiert. Ne? Ich habe diese, diese komische äh, Jenke-Doku da gesehen mhm. und ähm, kann man halten, von was man will. Aber beim Punkt edibles, ne, wenn ich dann halt sehe, es ist immer auch in Spanien, ähm, comida, die Jungs, super geil, was die da machen. Die sind noch mal fünf, sechs Jahre weiter, als ich das bin, vom Level her. Und, aber es ist nachgebaut, ja, da sieht's UI aus wie, äh, des bueno aus wie ein bueno, die Gummibärchen aus wie ein Gummibärchen. Ich finde, wenn man das macht, muss man hingehen und die Verpackung entweder komplett neutral gestalten, ja, mhm. da steht halt, ähm, ja. Äh, Cannabis-Gummibärchen drauf oder du gehst äh, gehst hin und äh, tust es dann halt irgendwie ja, erwachsenengerecht sein, aber es muss für Kinder unattraktiv sein, weil es ist in Amerika, es ist in, in Thailand, habe ich gesehen in dem Beitrag, äh, steigen dann halt auch die Zahlen von Kindern, weil es liegt dann halt mal rum und man weiß das selber so, ähm, man ist im Stress und dann scheiße äh, bleiben Dinge halt mal auf dem Tisch liegen, die da nicht liegen bleiben sollten und ähm, ja, dann dann kommt der der fünf oder zehnjährige Sohn heim und haut sich dann mal so ein Gummibärchen mit 50 50 Milligramm rein. Ciao so. Also, das ist was ich wollte das nicht haben so und ich habe Erfahrungen damit gemacht, äh, was Edibles anrichten können, wenn man die Dosierung zu hoch nimmt. Und das ist was, das möchte ich meinem Kind bitte ersparen. So Und da muss einfach, es muss nach einer Lösung gesucht werden, ja, wie man wie man, wie man, man damit klarkommt. Und ich glaube, dass Lauterbach einfach keine Ahnung hat. So wie viele andere in der Politik auch. Und das meine ich jetzt nicht mal böse, sondern es ist einfach so. Ja, das Man hat sich so, ja. mit dem Thema Cannabis nie beschäftigt. Das war äh, die, die kleine böse Schwester vom 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 großen bösen Heroin und ähm, ja, Teufelsdroge und Man hat sich nie damit auseinandergesetzt. Dementsprechend gibt es keine Studien. Es gibt ähm, ja, es es gibt so viele Dinge nicht, die wir aber haben könnten aufgrund unserer Technik, die uns zur Verfügung steht. Und ich würde gerne mit ihm sprechen, also ähm, und ihn dahingehend aufklären, weil was sollen denn die Patienten machen, die nicht konsumieren, ja, oder immer dieses Öltropfen oder so? Das hast vielleicht auch keine Lust, weil bitter schmeckt. Oder dann gibt den Menschen noch eine andere Möglichkeit.
0: Ja, und vor allem denke ich mir halt gerade, was die Edibles angeht, also ich meine, es liegt halt einfach wie in allem anderen auch in der Verantwortung der Eltern. Ich meine, wenn ich Kinder zu Hause habe, vor allem wenn ich kleine Kinder zu Hause habe oder auch wenn ich äh, Jugendliche zu Hause habe, das ist ja wurscht, ja. Wenn ich kleine Kinder zu Hause habe, muss ich ja zum Beispiel auch Reinigungsmittel wegsperren oder so, ja, damit sie da nicht rankommen, weil die sie... Und
1: sehen, deine Zigaretten lässt du auch nicht offen Genau,
0: ich muss die Pralinen wegtun, wo Alkohol drin ist. Ich muss, weißt du, also da ist ja eh eine Verantwortung da, die die Eltern haben. Oder du haben. gehst
1: halt her und sagst, hey, man macht es nicht in, in Süßigkeiten, sondern ähm, geht her und macht's. In Soßen zum Beispiel. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Soßen. Ich präsentiere ja auch immer ganz gern meine Soßen und Tipps, weil es damit hast du es als Patient einfach zu dosieren. Ja, weil du weißt, okay, äh, 50 äh, oder 100 Gramm Gläschen äh, Ketchup hat 50 Milligramm THC, ein äh, Teelöffel von der Soße wiegt circa fünf. Gramm, ja, also sind, sagen wir so sechs, sieben Milliliter drauf und dann kannst du dir das ja auch so portionieren und dosieren und ähm, kein Kind geht nach der Schule her, wow, oh, geil, Ketchup, ey. so, habe ich noch nicht, und dann musst du, du musst halt ähm, dann nach einer Lösung suchen, so, dann gibt es halt keine Gummibärchen, ja, oder die Gummibärchen sind so dermaßen langweilig und scheiße verpackt, dass ein Kind so... Äh, einfach dran vorbeigeht, so, ja. Und es liegt, wie gesagt, auch in der Verantwortung der Eltern, ja. Wenn du halt auch vor deinem Kind kiffst, ja, so, ne, dann ist es auch normal, das genauso wie wenn zu Hause äh, politischer Content gedroppt wird, der nicht okay ist, ein Kind kann das gar nicht greifen und fassen, dann äh, nimmst du es mit nach außen, ja. Und ähm, ich finde, da kann man, da kann man was machen, da kann man gegenarbeiten, ja, aber äh, jetzt grundlegend zu sagen, oha, Edibles, nein und uh, ja, ähm, finde ich finde ich ist nicht der richtige weg weil dann sind halt auch wieder so sachen dann gibt es äh, grauzonen ähm, dann wird das irgendwie so wie in spanien gemacht ja ich habe dann äh, irgendwo meine frittenbude hinten dran äh, produziere ich für die äh, social clubs oder für den schwarzmarkt mein infused äh, food und ähm, dann hast du auch keine kontrolle keine lebensmittelhygiene ja das weiß man ja auch nicht in äh, in Spanien, so also, guckt da die Lebensmittelhygiene drauf. Wie ist es da? Ne? Und ich finde, ich finde das da schon äh, wichtig und, äh, dass man da drüber mal diskutiert. Aber ja, zu sagen, nee, ist nicht, weil ich halte da nicht viel von. Ja, pff, warum hältst du nicht viel von? So, dann soll er mir das mal sagen und dann diskutiere ich da gerne mit ihm drüber. Ja.
0: Verbote sind immer schwierig, ja. Unbegründete.
1: Also Verbote führen im Endeffekt, glaube ich, immer nur dazu, dass es dann trotzdem irgendwo weitergemacht wird. Siehst du ja, deshalb ist ja Cannabis auch so interessant und nicht der Alkohol so, ja? Für die für die Jugend heutzutage. Also es wird weniger getrunken, aber äh, mehr gekifft, habe ich mal gelesen. so Und das ist, ja klar, so, ne? Den Tod auf Raten, den Chris bei Penny für 89 Cent plus 25 Pfand. Ähm, so, aber das chillige Gras, was äh, dich im schlimmsten Fall ein bisschen dumm im Kopf macht, so. Ja, das ist so dann, wir testen krass, die Jugendliche sind so, ne, Grenzen ausreizen und deshalb finde ich, ja, in Dialog gehen so und ähm, Herr Lauterbach darf mich gerne anrufen so. <lacht> ne, aber ich hätte ich hätt, ich hätte, wirklich mal äh, große Lust darauf, äh, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Ähm,
0: Echt, ich hätte mehr Bock, mich mit Holitschek und Söder zu unterhalten. Den würde ich, mit denen würde ich gerne mal diskutieren.
2: Ja, ob, ob du mit dem diskutieren kannst.
0: Da hätte ich, ich richtig
2: Lust drauf. Ich glaube, ja,
1: mit Söder mal. und Merz würde ich gerne mal einen Spaziergang durchs Frankfurter Bahnhofsviertel machen. An einem Mittwochmorgen so um, um 10, wenn da der Hassel ordentlich abgeht.
0: Ja, aber Sebastian, das ist doch
1: nicht in Bayern. Ja gut, aber... Äh, Bayern ist nicht Deutschland. Ähm, So, es ist ein Part. Ja, es ist ein Part. So, die schmeißen auch ganz gut was in die Kasse mit rein. Aber das war es dann halt auch so. Ja, du kannst. äh, Und ich möchte von denen einfach mal die Erfolge von, ähm, weiß ich nicht, 70 Jahre äh, Verbotspolitik von Drogen. Ja, von Illegalisierung äh, sollen Sie mir doch mal bitte im Frankfurter Bahnhofsviertel zeigen. Und ähm, der Ansatz ist doch ein ganz falscher. So.
0: Lass uns mal ähm, nochmal zum Thema zurückkommen, Sebastian. Wir haben jetzt schon mitbekommen, dass du Cannabis auch privat für den Konsum nutzt. Ja. Benutzt es denn auch als Medizin? Also, du hattest ja vorhin äh, erwähnt, dass du an ADHS leidest und an verschiedenen Traumata. Nimmst du auch medizinisches Cannabis ein?
1: Ähm, es ist so: also, erstmal äh, medizinisch, ja. Also vom vom Wirkeffekt her, aber es ist nicht medizinisch. Also ich besorge mir mein Gras bis dato vom Schwarzmarkt. Ich muss sagen, ich habe da sehr gute Quellen zum Glück, so wo mm. ich auch sagen kann, es ist äh, nicht gestreckt, also es zumindest kein Bricks drauf oder oder irgendwelche äh, synthetischen Sachen. Aber ich war einfach 2017, als es losging, zu euphorisch, so im Radio morgens gehört, so bam, ab. Ich weiß gar nicht, 1. März, 1. April. So, jawohl, nächste Woche, zack, zum Hausarzt. Und dann bin ich dahin. so, die Befunde gibt es nicht mehr. Meine Eltern haben sich getrennt vor ein paar Jahren, so, die Sachen aus der Jugend und Kindheit äh, sind über den Jordan. Und ähm, saß ich da, ne? Und wie gesagt, ich bin ehrlich, ne? Und ähm, geradeaus und hab bin dann so erzählt. Und dann ging es los, ja und aber äh, Cannabis bei ADHS ist doch gar nicht bewiesen. Und dann sage ich, äh, doch, in Amerika werden damit sogar Kinder behandelt. Heute bin ich soweit, dass äh, die Akten wieder klar sind. Ich habe jetzt jemand gefunden, endlich, der mir hilft, dabei mein Rezept zu bekommen oder der mir eins verschreibt, ja, um mich dann auch endlich mal einstellen zu können weil ähm, ich habe halt immer noch das Problem, wie gesagt, ich kaufe auf dem Schwarzmarkt, äh, die wissen manchmal selber gar nicht, was es ist. Es gibt zwei Sorten, Kusch und Haze, Ja, meistens ist es dann doch was ganz anderes Ähm, und das heißt, ich habe meine Sorte, die macht ich Couch, das heißt, wenn ich morgens aufstehe und merke, ich bin vom Modus her zu trüber, zu motiviert äh, und rauche dann einen so und dann kann ich mich ins Bett legen, das ist nicht der Sinn der Sache, weil ich muss meinen Tag gestalten. Ähm, Dann hast du Sorten, die sind komplett äh, äh, sativa-lastig. Da liegst du dann abends im Bett, willst schlafen und dann geht auf einmal die Lampe an und du kannst kreative Bäume ausreißen. Und ähm, deshalb, ja, ich freue mich wirklich auf mein Rezept, um mich auch mal dahingehend einstellen zu können. Aber ja, ich konsumiere und ich mache da auch äh, keinen Hehl draus.
2: Hast du eine Lieblingssorte? Die, die verfügbar ich mal ganz, ist.
1: Mal, nee, 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 nee. Es kommt ja, also medizinisch gibt es ja Sorten, die gibt es ja so gar nicht. Also, also die, die gibt es schon auch so, ja, aber es, ich meine, es gibt so gibt es Sorten, gerade wenn du in Spanien in den Clubs unterwegs bist. Die gibt es für den Medizinpatienten nicht. Und deshalb habe ich immer andere andere Sachen. Aber ich führe wirklich seit, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen seit 2019 ja. alles, was ich wissentlich konsumiert habe, an Strains.
2: Ach, wow. Okay, also das, was unsere Zuhörerinnen nicht sehen, ist eine ellenlange Liste an <lacht> Strains auf seinem Telefon. Me? Die uns gerade Mega in die Kamera Mega interessant. <lacht> und das die kann alles und lang-
1: und Also, ich würde sagen, ich würde sagen, auf jeden Fall, oh ja, oh ja, oh ja, Double Stuffed Sorbet von DNA Genetics. Mhm. Absolut ja, wie so ein Sorbet wie so eine wie so eine Kugel Fruchteis im Sa- richtig geil richtig richtig geil. Dann hatte ich ein Ochata by the plug, würde ich sagen, ist mein Top 2. Ochata für alle die es nicht kennen, ist ähm, ein Mandeldrink. Das sind kleine Erdmandeln, die äh, nur in Regionen wie Argentinien und um ich glaube Valencia vorkommen und deshalb gibt's auch in Valencia die Rochata, das ist so ein Mandeldrink und das war ein strange, der hat mich begeistert, du hast wirklich so eine Cremigkeit gerochen im Baggy und nach dem Grinden hat so auf einmal so ein bisschen ja Lemon und Pinie mit drin, das war wirklich spannend so und ähm, beim Rauchen hattest du beides so ein bisschen, ne, so eine Cremigkeit und aber auch halt so diese Frische wieder, ein ganz, ganz toller Train. Und ja, äh, ganz geil auch äh, Kushmint Kushmint ist wirklich meine Sorte des Jahres, das gibt es glaube ich auch für Patienten. Ähm, wo ich im Januar in Barcelona war, hat der Max von Cannabis-Tours mir Kushmint sagt, nimm Cushmint und äh, kam ich im März wieder und die ganze Stadt ist so Kushmint 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 <lacht> Also Kushmint ist wirklich ein geiler Train. So. Aber äh, wenn ich da zwei nach oben gehe, äh, von Platinum Pheno, äh, Pharma, so ein, so ein Hobby Grower auf Instagram, dem sein äh, Green Gelato und sein Ice Cream Cake letztes Jahr, das waren mit Abstand das beste Ice Cream Cake, was mir je einer präsentiert hat und das war einfach Made in Fucking Germany. So, also wenn ich wenn ich da weiter hochgehe, so es gibt so viele Sachen und deshalb ich bleib äh, bei Cushman, Ochata und ähm, was was andere, ich weiß schon gar nicht mehr. Genau, Double Stuff Sorbet von DNA Genetics. Das sind so meine Top 3.
0: Geil, ja. klingt gut.
1: Ich bin auch immer auf der Suche, ne? Also wenn ich in den Laden gehe, weil ich, ich war beim beim Goldfischmann in äh, Utrecht und dann gehe ich da rein und sehe so Amnesia ist, Super Silver ist, äh, Dutch Dragon, ja, Indica. Ein äh, Hybrid hatten sie noch White Widow, oder so das war so. Mhm. Denke ich mir so morgens um neun, ich so, nö, nö das kann jetzt nicht sein. Auch Leute, was in hier los? Weil ich dann halt so, das ist wirklich, ich bin süchtig danach, neues Train, so, also umso mehr, desto besser. Und die Liste, die wird, keine Ahnung. Vielleicht veröffentliche ich die auch mal irgendwann so auf Instagram, so. Ähm,
0: ja, das war ein gutes Stichwort. Vielleicht veröffentlichst du sie mal, Sebastian. Was dürfen wir in Zukunft von dir erwarten? Auf was dürfen wir uns freuen?
1: Also. Äh, aktuell gibt's ähm, ja mit die die neue Kooperation mit Grüne Brise, ne, wo wir diese diese Reels machen, um Leuten einfach zu erklären, wie fange ich mit der Butter an? Und da bin ich mal gespannt, was sich daraus raus ergibt, ja, wie auch wie da nach 10 äh, zehn, zehn Reels die Reichweiten ankommen. Ja, wir haben's, wir haben's, die Leute aufgefasst, weil die haben noch mal eine ganz andere Community. Ähm, was es geben wird, sind weiterhin Dinner-Events. Der äh, Julian hat mich sogar einen Tag später äh, angerufen und hat gesagt: Ey, guck mal hier, die Leute kommen schon von selbst äh, und bieten mir ihre Location an. Ja,
0: erklär mal also, dazu. da wenn wir weitermachen. Er- Erklär mal dazu ein bisschen was. Was sind deine Dinner-Events? Äh,
1: bei meinen Dinner-Events geht es einfach darum, äh, vor allem nicht Käfer oder nicht Cannabis-Konsumenten zu erreichen weil ähm, ich nutze CBD halt auch als oder ich sehe CBD als Chance äh, die Leute die so ein bisschen am Zweifeln sind na Maja, haha ich weiß es nicht mit ins Boot zu holen. ja wenn ich äh, deiner Oma Mila äh, wenn du sagst überzeugt die mal und ich sa- zeig deiner Oma jetzt ähm, ein Mädel was sich so ein äh, Bad vorne auf die Mumo hält so und sagt, guck mal das ist Cannabis dann sagt deine Oma ja Oma. danke 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 ciao nein brauchen wir nicht nein. Wenn ich jetzt aber deiner Oma sage, guck mal hier, was essen Omas gerne? Ah ja, hier, hier, so ein Rhabarber-Crumble mit so einem äh, Vanillemousse, dann obendrauf so ein paar äh, frittierte Butts in Zucker gewälzt, so lecker schmecker. Und dann sage ich, ja, guck mal hier, Oma, iss mal. Und dann am Essen, ja, wow, lecker, aber was war denn das, dieses, was ich nicht kenne? Und dann, weißt du, und dann hast du so eine, ach nee, ach nee, das ist möglich. Ja, ich dachte, da kann man nur spritzen oder, weißt du, und das ist so, was sich erwartet, ist einfach, ja, eine ne Wohlfühlküche, also ich, ich präsentiere da jetzt keine kein Fine Dining, ja, mit äh, kleinen Würfelchen und Pünktchen und, ähm, äh, ne, 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 aber, naja, ich ich, ich finde das nicht schlimm, um Gottes Willen, also ich mag es als Gast selber, ja, ähm, aber, äh, ich koche mit Cannabis so und wenn wenn du anfängst, auf dem Teller äh, auch optisch eine Sprache zu sprechen, die außergewöhnlich ist und dann noch was Neues präsentierst, ich möchte die Leute nicht überfordern. Also das hat zum Beispiel so mein coco ja, ähm, wo ich einfach ein Maishähnchen nehme, äh, die unter der, unter der Haut mit diesen Cannabisblüten fülle ähm, und dann brate, dann eine leckere Soße. Also Sachen, die du eh schon irgendwie vielleicht kennst, ja, ähm, aber halt nochmal mit dem gewissen Twist, um dich überhaupt mal mit auf die Reise zu nehmen. Und dann geht es einfach darum, eine gute Zeit mit den Leuten zu haben, so, ja. Tüten zusammenrauchen, Aust- einen Austausch, ja. Cannabis ist Community, das ist äh, Kommunikation auch, ja. Das ist äh, so. Ähm, und da geht es mir darum, dass ich äh, bei meinem Dinner. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht lernt sich da irgendwann ein Pärchen kennen oder mm. ein Müllmann und ein Amtsrichter stellen fest, Alter, voll geil so und äh, wir bauen beide selber gern heimlich an und so, lass mal connecten. Mm. Ja. <lacht> ähm, was sie was sie so vielleicht äh, im Leer, weil der eine ist Richter, der hat dann eher so Freunde, der andere ist Müllmann, hat dann eher andere Freunde so. ne und Aber bei so einem Dinner, wo es halt um Cannabis geht, da ähm, lernt man sich kennen, da findet ein Austausch statt oder äh, wie auch in Leipzig äh, das äh, ja, dann einfach äh, sich neue Möglichkeiten äh, für, bis, für ein Business ergeben. ja, Also auch äh, Business-Events werden, werden kommen, habe ich schon Anfragen, äh, wo einfach Leute sagen: Ey, guck mal, ich habe da so ein Startup und ich mache da so Events, ne so Connecting und ähm,
0: Kobi Connected People. Äh, mach,
1: mal, mach, mal, mach mal ein paar Canapés oder so, Can- also wo es gar nicht Canapes, um mich geht. Geil.
0: <lacht> ähm,
1: ja, genau, so einfach Fingerfood.
0: Hey Kobi, darf ich mir was wünschen? Ja. Ich will mir was wünschen, bitte. Hast du schon mal, so. hast du schon mal aus Reispapier so vegane, ähm, wie, wie so eine Haut von einem Hähnchen gemacht, so eine knusperhaut? Kennst du? Das? Nee, aber ich
1: habe aus Hähnchenhaut so eine gemacht. Ja, genau, das will ich ja
0: nicht. <lacht> ich wünsch mir, ich wünsch mir so, so eine vegane knusper, ich will es nicht Hähnchenhaut nennen. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Aber das würde ich mir wünschen. Wie so da
2: bin ich dabei. Ich muss
1: mich wirklich mit dem vegan bin ich ja... Also ich habe ja nichts gegen vegan, so ne, vegane Ernährung. Aber... Um, nee, <lacht> nee, nee, nee äh, Ja, es gibt ein Aber. Aber ähm, <lacht> 2001, die Kochausbildung, also ich weiß, die ist heute nicht anders. ja. Wenn ich heute den jungen Koch, der, der, also das Schulkochbuch, aufschlage, da sind die gleichen hässlichen belegten Spiegelplatten drin wie zu meiner Zeit und die waren aber auch schon 20 Jahre davor. Ähm, das mhm. heißt... Äh, ich habe mich letztes Jahr mit einem unterhalten, der war letztes Jahr mit der Ausbildung fertig, hat in der Traube Thombach gelernt, auch ein sehr renommiertes äh, deutsches äh, Top-Hotel. Ähm, und da hatten wir es so, ne? Und dann sagt der Vegan, das spielt, also man unterhält sich drüber, ja, in, im Unterricht, aber du lernst es nicht. Ja du ähm, du gehst darauf nicht ein also entweder bist du kreativ ja und sagst geil ich kann meinen äh, Gästen in meinem Restaurant auch äh, eine vegane vegetarische Alternative im Fünfgang-Bereich anbieten oder ja, du musst es dich einlesen oder du machst es halt eben nicht ja und ähm, ich tue mir da immer noch ein bisschen schwer muss ich sagen bei so gewissen Sachen ja wenn jetzt wenn jetzt aber ein Curry oder ähm, auch Sachen aus der aus der mediterranen Küche, so im, im arabischen Bereich, die sind von kulturellem Ursprung her vegan. Ja, Falafel, Hummus feier ich hart ab. Also habe ich schon immer gegessen, aber es war halt nie vegan. Es war nur kein Fleisch, aber das. So, ähm, Und zu meiner Zeit hießen Veganer auch noch gar nicht Veganer, sondern es waren die ovo lacto mm.
2: Aber
1: ich bin dran, so. Ich gelobe Besserung. Auch bei meinen Gummibärchen jetzt zum Beispiel äh, gucke ich... Ähm, wie kriege ich die vegan hin, aber das ist dann nicht mein Anspruch, euch, äh, was oder dir, Mila, ey, guck mal, Mila, geil, jetzt hast du auch vegane Gummibärchen, die sind geschmacklich toll, aber du sagst, äh, das Mundgefühl, äh, die Textur spricht mich überhaupt nicht an, was ist das, ja, so, und da musst du halt gucken, so, und dann unterhält man sich äh, auch untereinander, also die die Foodies, die deutschen Cannabis-Foodies sind auch äh, alle sehr gut miteinander, Äh, wir gehen alle sehr, sehr liebevoll miteinander um, also da gibt es keinen Neid, keinen Hass, sondern eher so, ey, hast du eine Idee, oder ähm, wo ich Anfragen gekriegt habe und dann war Demikan exklusiv als erstes da und dann ähm, kam keiner Medical und ich auch so, boah, Leute, äh, vielen Dank, äh, ich kann nicht, aber äh, hier ist die Nummer von Eileen, fragst du, Hungry, die kann das auch sehr gut ja? und ähm, da ist es so, dass wir dann halt auch gucken und da ist es bei vegan wirklich so, habe ich gestern mit Eileen auch drüber gesprochen, schwierig, ein Bindemittel zu finden, was es euch sagt, wow, wow, geil, ja, wo du, du sollst keinen Unterschied merken, so, du sollst ähm, dich da nicht benachteiligt fühlen, so, nur, dass du dann dein vegan hast im Geschmack, so, und ich möchte es ja selber auch essen, also, ich würde jetzt nichts Veganes kochen, wo ich nicht Bock drauf habe. Bei Soßen, meine Soßen sind zum Beispiel alle vegan, ähm, genau, die Salsa, die wir auf die Nachos hauen, die ist komplett vegan, mein Special-Sirup für meine guten Freunde. <lacht> äh, auch komplett vegan.
2: Wir nähern uns so langsam dem Ende. Und wir haben immer so unsere Abschlussfrage. Ähm, Kobi, wofür bist du dankbar?
1: Das ist eine gute Frage, dankbar. Im Islam heißt so ein Hamdullah auf jeden Atemzug. Ähm, so ich bin dankbar also viele kennen meine Geschichte nicht es tut auch nichts zur Sache so ich bin dankbar dass ich immer noch am Start sein kann dass ich überhaupt noch rumlaufe ähm, ich bin dankbar für die Anerkennung in dem was ich tue so es ist das erste Mal in meinem Leben dass ich für die Arbeit als Koch eine Anerkennung bekomme gab es nie ja früher hast du gearbeitet so und einmal im Jahr kommt der Michelin raus und dann äh, hast du da eine Kritik gelesen oder im Gourmet so und dann ähm, ja, aber dann steht der Name vom Chef drunter so, ne? Und ähm, ja, ich bin dankbar für alles, was kommt. Ich bin dankbar, ähm, dass, äh, Leute wie Franz oder Maso zu haben, die ähm, irgendwo ein Talent in mir gesehen haben und mich pushen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich bin wirklich dankbar für alles. So ja.
2: Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man das am besten tun?
1: Also, ähm, Pure Rice Festival werde ich einen eigenen äh, Foodstand haben, auf deren äh, Marktplatz, das ist am 25. 26. 8. am Napoleon-Areal in Berlin. Da trifft man mich. Und ansonsten schreibt mir einfach, äh, also wenn man mir eine E-Mail schreibt, bei E-Mail schreiben äh, auf Instagram, kriege ich die immer. Wenn man mir äh, einfach nur eine Nachricht sendet, ich lese auch die äh, bei Nachrichtenanfragen gucke ich immer rein also es ist ich bin niemand der unnahbar ist so und ich möchte das auch nicht ja also ist auch so an die Leute äh, letztes Jahr auf der Mary Jane das hat mir angst gemacht als man mich äh, so hingestellt hätte quasi wie wäre wenn ichs kochen erfunden hätte ähm, also ich will, bin und will nichts besonderes sein so ich will den menschen helfen und den denen ich nicht helfe und denen es trotzdem gefällt, den habe ich eine gute Zeit bereitet. So, und ähm, ja.
2: ja. Mir fällt dann kurz noch ein, wie viele Cannabis-Köche gibt es denn eigentlich in Deutschland?
1: Äh, wie meinst du jetzt, Koch? Also Leute, die jetzt auf, auf Instagram äh, rum, rum äh, in dieser Instagram-Community-Bubble sind? Nein, oder, äh,
2: professionelle ähm, Köche, die mit Cannabis kochen und das offiziell zelebrieren.
1: Also ich weiß, es gab äh, Sense Media vor ein paar Jahren, diesen mhm. Bronco. Mhm. Da hat mir Vince erzählt, der hat wohl aufgehört, Gründe wusste man nicht. Und ansonsten glaube ich, bin ich wirklich der Einzige. Krass. <lacht> ich habe keinen kind Kenngel- ich habe keinen Kenngel- yes, Nee, cool. das ist jetzt auch nicht, 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 nee. A- nicht, nicht arrogant Nee, oder so. kam auch nee. gar nicht so ich keine sein, Gedanken ähm, Nee, alles gut. Ja, aber vielleicht kann ich welche ausbilden, ja. Wenn, wenn Tim Raue das jetzt hört und sagt, ey, yo, äh, China ist mir eh zu langweilig geworden, zeig mir mal äh, Cannabis, E-Mail schreiben, buchen, komme ich vorbei. so. Also das ist, ähm, ich hätte da echt Bock, äh, meine meine Kollegen auch mal abzuholen. so Und ähm, die sollen nicht so rummachen, die kiffen selber.
0: Ich wünsche es dir auf jeden Fall, wir wünschen es dir auf jeden Fall, Sebastian. Ich
1: das habe ich nicht verstanden. <lacht> also ich habe es verstanden. Google.
0: <lacht> ich auch und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück in einen fetten fetten Erfolg in deiner Nische. Danke, dass Hobi. du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen vielen Den Dank. wieder gerne. Was ist für dich ähm, schlimmer anfangen oder Aufhören?
1: habe ADHS, ich quatsch allgemein zu viel und gern so, deshalb äh, Aufhören, Stopp finden. Ich weiß es nicht vielleicht den Anfang finden oder aber das ist eigentlich auch nicht schwer, weil ich kriege eine Frage gestellt und dann kann ich reagieren und antworten. Ich muss allerdings noch an meinem äh arbeiten. Es ist mir immer wieder aufgefallen so so nicht dass ich der 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 Luther Matthäus.
2: <lacht> also an der Stelle vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay green. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: ciao.